0: SR2 Kulturradio Diskurs
1: Heute mit einem Saarbrücker Gespräch. Zu Gast ist die Schauspielerin Ursina Lardi. Sie gehört zu den ungewöhnlichsten und facettenreichsten Schauspielerinnen im deutschsprachigen Raum. Ihre Frauenfiguren loten die Tiefen und Untiefen von Weiblichkeit im 21. Jahrhundert aus. Geboren und aufgewachsen ist Lardi im italienischsprachigen Teil Graubündens. Ihre erste Sprache war Italienisch, die zweite Romanisch. Erst als sie mit zehn in die deutschsprachige Schweiz zog, lernte sie intensiver Deutsch. Ihre Bühnenkarriere hat früh begonnen. Bereits als Kind hat sie bei Theaterproduktionen in Graubünden mitgespielt. Nach ihrer Ausbildung zur Grundschullehrerin ist sie Anfang der 90er Jahre nach Berlin gegangen, um an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Schauspiel zu studieren. Nach Theaterstationen in Düsseldorf, Frankfurt, Hannover und Hamburg ist Ursina Lardi seit gut zehn Jahren festes Ensemblemitglied der Berliner Schaubühne. 2020 trat sie erstmals bei den Salzburger Festspielen auf. Lardi wirkte auch in einer Reihe von Film- und Fernsehproduktionen mit, unter anderem in Das Weiße Band von Michael Haneke und in vielen Tatortfolgen. Ihre Frauenfiguren bleiben im Gedächtnis, auch weil Lardis jeweilige Interpretationen der Vorstellung ihres Publikums eigenen Raum lässt. Wie viel Handwerk gehört zu ihrer Kunst? Wo hat sie sie gelernt? Wie schafft sie den Spagat zwischen Bühne und Set? Und wie sucht sie ihre Rollen aus? SR2-Kulturredakteurin Barbara Renno hat sich mit Ursina Ladi unter anderem darüber unterhalten.
0: Sie geben in unserer Region ein Gastspiel. Every Woman heißt das Stück, das Sie und Milo Rau recherchiert, konzipiert und geschrieben haben. Uraufgeführt wurde es anlässlich des 100. Geburtstages der Salzburger Festspiele. 2020, Every Woman, ist eine Transformation des Jedermann. Es geht ums Leben und es geht ums Sterben. Und gleich zu Beginn in einer Art Vorrede bekennt die Schauspielerin Ursina Ladi, die alleine auf der Bühne steht, dass sie am Spielen am meisten die Sekunden, bevor es losgeht, mag. Also die Stille, die Spannungen. Krimiautor hat das mal genannt. Das Zittern vor dem Schuss würde ihn besonders interessieren. Was verdichtet sich in diesem Moment für Sie in Ihrer Arbeit?
2: In diesen Lücken ist plötzlich alles möglich. Ja, Es kann in jede Richtung gehen. Ich liebe auch zum Beispiel die Lücke des Hängers, ja? vor dem viele SchauspielerInnen sich sehr fürchten. Oh Gott, weiß ich meinen Text nicht mehr. Ich freue mich da richtig, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Eine Lücke entsteht, je nachdem den einen oder anderen Umweg gehen muss. Aber die Lücke ist immer eine Chance. Ja? Die Lücke ist ein offener Raum, in den man fällt und wo Neues entstehen kann.
0: Ich habe irgendwo gelesen, Sie arbeiten auch gerne ohne Souffleur oder Immer, Souffleuse.
2: immer ohne. Das ist zum Beispiel eben, dass man sich keine Netze aufstellt. Ich arbeite immer ohne Soufflage, wenn ich das bestimmen darf. Ja? Also es gibt ja auch Stücke, wo andere Kolleginnen das möchten. Dann soll das auch sein. Aber ich habe immer die Verabredung mit der Soufflage, dass man wirklich nur hineingeht, wenn ich ausdrücklich bitte. Also wenn ich richtig darum bitte, ich komme nicht weiter, könnten Sie mir helfen. So, Aber ansonsten arbeite ich ohne.
0: Ja. Und Sie haben ja im Fall von Every Woman noch nicht mal Kollegen um sich herum und Kolleginnen. Das hilft ja sicher auch manchmal, so ein Blick genügt dann vielleicht.
2: Ja, absolut. Absolut hilft das. Oder die Kollegin kann dann überbrücken oder eine Hilfestellung geben. Das fällt weg, aber das macht nichts. Also das Risiko gehe ich trotzdem gerne ein.
0: Every Woman ist aus einer Zusammenarbeit mit Milo Rau entstanden. Gab es da diesen Moment der Spannung, der Stille, der Erwartung auch? Zum Beispiel bevor es ans Schreiben oder ans endgültige Textbuch oder vorläufige Textbuch ging?
2: Naja, es gibt immer wieder den Moment der Ratlosigkeit. Ja? Wir haben im Prinzip vor diesem Stück drei andere geschrieben, bis wir jetzt zu diesem Ergebnis kamen. Und da gibt es die Momente der Ratlosigkeit, die ja auch immer eine Lücke sind. Dann gibt es aber die Momente der Debatte, die Momente des Streits, die Momente der Auseinandersetzung, des Hineinwühlens, des Nicht-mehr-Weiterwissens. Also das ist immer ein sehr, sehr langer Prozess. Wir arbeiten also monatelang, manchmal jahrelang an, an einem Stück. Gegen Ende verdichtet sich natürlich alles oder unter dem Druck findet eine Beschleunigung statt. Aber die Prozesse sind immer sehr lange.
0: Dazu gehören ja auch Reisen zum Beispiel. Ähm, mhm. Im Fall des uh, Maschinengewehrs zum Beispiel waren das ausführliche Reisen nach genau. Afrika.
2: nach Afrika oder, oder auch also Griechenland, Mazedonien, diese Flüchtlingsroute, Es war ja 2015, und hier sind wir nach Brasilien gefahren, mussten die Reise dann wegen der Pandemie unterbrechen, ganz überstürzt und mussten dann nach, nach dem ersten Lockdown dann im Prinzip bei Null wieder starten, weil, weil das Material zu dünn war, was wir in der kurzen Zeit nur sammeln konnten und so mussten wir uns neu orientieren.
0: Im Fall von Emory Woman hat Reisen keine Rolle gespielt, außer vielleicht die kurze Reise des Briefes von Helga Bedau an ihre Adresse oder an die Theateradresse, mhm. mutmaßlich an die Schaubühne in Berlin. Das ist ja schon auch eine besondere Entstehung. Was war denn das auslösende Moment, dass Sie diesen Brief einer, einer Frau, die gerne ins Theater geht, eben nicht zur Seite gelegt haben? Wussten Sie sofort, da möchte ich mehr drüber wissen,
2: nun, ich bekomme öfter eben merkwürdige Briefe, äh, auch sehr Verrückte manchmal oder beinahe Unangenehme, auch sehr Schöne. Es haben halt äh, in einem Moment, der auch hier wieder mal in einem Moment der, der Ratlosigkeit und das Kennenlernen von Frau Bedau hat uns einfach diese, hat uns plötzlich eine Richtung gegeben und äh, eine Klarheit und dann ging alles sehr, sehr schnell. Also das war wirklich, wir haben zwei Tage mit Frau Bedau gesprochen und schon entstand in einem rasenden Tempo das, das Stück. Dann haben wir zwei, drei Tage mit ihr gedreht und den Rest dann in, innerhalb weniger Wochen ja, auf die Bühne gestellt.
0: Frau Bedaus Geschichte ist eine wirklich existenzielle, das kann man sagen. Sie hat Ihnen in einem Moment geschrieben, als Sie sozusagen, ja, Ihre eigene Todesnachricht bekommen hat. Also sie hat eine Krebsdiagnose. Das wird auch sehr offen. Ich verrate jetzt hier keine Hintergründe, sondern das wird hm. thematisiert, auch auf der Bühne. Frau Bedau spielt mit Ihnen als Videoscreening sozusagen. Kinder. Sie hat ihnen geschrieben, weil sie Theater gespielt hat in ihrer Jugend und das auch sie zu einer Theatergängerin mutmaßlich gemacht hat. Und sie würde gerne noch einmal auf der Bühne stehen, bevor sie stirbt. War da schon der Auftrag da für Salzburg, den Jedermann zu transformieren?
2: Ja, das war das war schon da. Wir wussten schon seit einem Jahr oder länger, dieser Auftrag stand schon sehr lange und wie gesagt, da gab es eben mehrere Phasen, auch diese Brasilienreise. Wir wussten eines, wir wussten, dass wir nicht jetzt einfach diesen Jedermann sozusagen einfach nur aktualisieren oder mit heutigen Figuren ausstatten oder irgendwas in diese Richtung machen wollen, sondern dass wir uns auf das eine oder andere Motiv konzentrieren wollen. Und dann fing es eigentlich an, dass wir uns auf das Motiv der Werke konzentrieren wollten, also das, was man hinterlässt, wenn man stirbt. Und deswegen auch diese Brasilienreise. Milo musste sowieso nach Brasilien, weil er da auch das Antigone-Projekt vorbereitete, was eben gerade Premiere gehabt hat. Und das konnten wir dann so kombinieren. Wir wollten das an uns ranziehen, also was macht der global agierende Künstler, wie Milo einer ist, was wird der hinterlassen, so, also um diese Werke ging es. Dann Sackgasse, Abbruch und so weiter, dann haben wir uns mal auf dieses, mal auf jenes konzentriert und natürlich auch durch die Pandemie entstand dann die klare Vision, nein, wir werden uns nur auf ein einziges Motiv konzentrieren, nämlich einfach auf den Tod, ein Mensch stirbt, so, und in dieser Phase kamen wir dann zu, zu Helga Bedau, und das war für uns insofern ein, ein unglaublicher Glücksgriff, weil Helga Bedau wirklich eine... Jeder Frau ist, ja. Also das, was anders ist als im, im Original, dass der Jedermann Großkapitalist ist oder sowas, ist sie einfach eine Frau von nebenan, eine Lehrerin. Also wirklich das, was das Stück eigentlich als Substanz suggeriert. Also es geht hier um, um jeden von uns, um einen Jedermann, jeder Frau, um alle, um jeden so. Und deswegen war diese Begegnung so gut und ihre Offenheit, sich da so hineinzugeben und auch ihre Geschichte so hineinzugeben. Das war das, was wir ihr verdanken. Also wir verdanken ihr im Prinzip diesen Abend auch.
0: Und das bleibt von ihr. Das ist ja wahrscheinlich auch für sie selbst, war das eine schöne Vorstellung?
2: Es war eine sehr schöne, ja, es, sie hat das sehr geliebt, obwohl sie sehr schwach war. Sie hat äh, dann allerdings noch gelebt bis vor kurzem. Sie ist erst jetzt im Februar, ist sie, ist sie nun gestorben und ich war auch auf der Beerdigung und auch dort haben viele, auch ihr Sohn zum Beispiel gesagt, wie wichtig das für sie war, noch in dieser Zeit, wo, wo, der Tod so, so nah vor Augen steht, in dieses Projekt eingebunden zu sein oder sich sozusagen da Zeugnis abzulegen. Also es war für sie eine sehr schöne Erfahrung und für uns auch.
0: Und mit das Berührendste daran ist, dass Helga Bedau das ganz zurückgenommen tut. Die ist ganz bei sich. Also es war nicht der letzte Wunsch, nochmal auf der Bühne zu stehen und Theater zu spielen, sondern vielleicht ein Gegenüber zu haben, was die Geschichte hört
2: ja. auf der Bühne. Ja, ich glaube, darum geht es. Es ist ja auch meine Aufgabe, ihr einfach diesen Raum zu geben in diesem Abend. Sie ist war eine einfach wahnsinnig nüchterne Person. So und ist auch mit ihrem nahen Tod, mit einer beeindruckenden Klarheit und Nüchternheit umgegangen. Und die konnten wir wirklich ins Theater hineinbringen. Das ist bestimmt das Besondere auch am Abend.
0: Sie bringen ja auch Sachen von sich auf die Bühne. Also Sie reflektieren ja auch. Sie haben auch einen langen Monolog in mhm. dem ganzen Stück und geben auch Dinge von sich preis. Nun, sind wir als geübte Zuschauende natürlich mittlerweile so weit gebrieft, dass wir wissen, da steht eine Schauspielerin auf der Bühne, die spielt die Rolle der Ursina Ladi. Also es ist schon mehrfach gebrochen. Wie wichtig ist es denn für Ihr Spiel, diese Brechungen da auch drin zu haben?
2: Das ist für mich ganz und gar wesentlich. Ich spreche nie wirklich über mich selbst auf, auf der Bühne. Das ist ein, ein immer wiederkehrender Konflikt zwischen mir und Milo. Wir haben da einen guten Weg gefunden. Unsere Abende haben viel mit einer Art komponierter Realität zu tun. Wir nehmen Elemente aus, aus meiner Geschichte, aus seiner Geschichte, aus Geschichten von anderen und, und komponieren sozusagen einen Abend. Also insofern spiele ich auch da mit dem Abstand zur Figur, wie ich das immer mache. Und in diesem Abend ist es ja auch so, dass mein Kontakt zu Frau Bedau wie auf ja, auf mehreren Ebenen passiert. Also ich spreche mit Frau Bedau, ja, also sie ist auf, auf Video, ich äh, live auf der Bühne, was natürlich auch dem Umstand geschuldet ist, dass wir nicht wussten, wie lange wird sie noch leben. Also noch schöner wäre es halt gewesen, sie wäre auf der Bühne, aber das ging ja nicht. Dann spreche ich über Frau Bedau und ich spreche aber auch als Frau Bedau, ja. Ich anverwandle mich ihr dann auch äh, über eine gewisse Passage und so changiert der Abend in den Ebenen sozusagen, ja.
0: Ja, und Sie verlassen ja tatsächlich die Bühne und gehen zu ihr in, in das Setting, in dem Sie hm. sitzt, nämlich der große berühmte Tisch, an hm. dem auch Szenen des Jedermann in dieser klassischen Inszenierung aus Salzburg spielen. Das ist natürlich auch das Interessante. Also, sie sprechen mit einer Person, die physisch nicht mehr da ist und haben das zu einer Zeit getan, die jetzt auch schon ein paar Jahre vorbei ist. Wie wichtig sind denn solche ja, Kunstmittel auch.
2: Es ist wirklich eine, eine komponierte Sache. ja. Also es ist auch Frau Betau spricht nicht einfach so vor sich hin, sondern wir haben das, was sie da sagt. Wir haben ja sehr viele Interviews mit ihr, viele Stunden mit ihr gesprochen und sozusagen ein Konzentrat daraus dann zusammengestellt, was sie dann da bei den Aufnahmen spricht so. Und diese Theatermittel sind sind sehr wichtig und auch solche Spielereien, da hat äh, Milo einen großen Spaß dran, dass man dann mit der Technik spielt, mit den Möglichkeiten, die diese Technik bietet und auch plötzlich dann neben ihr sitzt am Tisch so und, und die Zeit so einen Durchschuss erreicht dadurch. Also es ist äh, Theater, ja. Also wir sind nicht in einer äh, Dokumentation. Was bedeutet es
0: überhaupt in Ihrem künstlerischen Selbstverständnis, kooperativ zu arbeiten, wenn man auf ihr Werk schaut, ob man Filme anschaut, Fernsehspiele oder eben Theater, man hat das Gefühl, da ist jemand sehr frei und das ist ja eine Haltung. Das ist ja weniger Spiel als eine Haltung, sich Freiraum zu nehmen. Sie kommen aus der Schweiz und die wunderbare Künstlerin Meret Oppenheim. Mhm. Der Schweiz und die hat diesen wunderbar einfachen Satz gesagt, die Freiheit wird einem nicht gegeben. Man muss sie sich nehmen.
2: Absolut richtig.
0: Das stößt ja wahrscheinlich auch nicht immer direkt auf kooperative Gegenliebe.
2: Nein, das stößt das stößt nicht immer auf Liebe, aber manchmal stößt es eben auf große Liebe. So, Das ist bei Milo so, das ist bei Thorsten Lansing so. Ja, also in, in gewissen Arbeitszusammenhängen, es ist ja auch nicht in allen Arbeitszusammenhängen so, aber bin ich von ganz Beginn an schon... Teil der Sache. Also ich entwickle das mit so. Es, es, es ist nicht einfach, da kommt eine Regieperson mit einem fertigen Stück und ich äh, spiele dann diese oder jene Rolle. Das ist schon tatsächlich relativ lange her, wo ich das das letzte Mal gemacht habe, auf dem Theater. Im Film ist das natürlich anders. Das, da passiert das natürlich immer oder meistens, auch nicht ganz immer, aber meistens. Aber im Theater habe ich die letzten Jahre wirklich, bin ich den ganzen Weg sozusagen mitgegangen und das habe ich sehr lieb gewonnen und ich, ich glaube, dass ich, diese Abende, die so entstanden sind, sind mir sehr liebe Abende, die natürlich sehr viel mit mir zu tun haben oder sehr viel, aber natürlich auch sehr viel mit diesen Regisseuren. Also es ist etwas entstanden, was über uns hinausgewachsen ist bei den Sachen, die, die schön geworden sind. Also eine Zusammenarbeit bedeutet, dass am Schluss eben eins und eins nicht zwei ergibt, so, sondern mehr. Und das ist meine Erfahrung. Deswegen möchte ich das gerne immer wieder machen.
0: Ich würde noch mal gerne so ganz pragmatisch ja. auf Ihre Arbeit äh, zu sprechen kommen. Sie sind seit gut äh, zehn Jahren an der Berliner Schaubühne fest. Was ähm, bedeutet Ihnen denn ein festes Ensemble, ein Theaterbetrieb im besten Sinne
2: des Wortes? Die Schaubühne hat mir viele Möglichkeiten geboten. Ich, ich durfte wunderschöne Sachen da machen. Ich durfte sehr interessante Künstler und Künstlerinnen kennenlernen. Habe da sehr erfüllende Arbeit gemacht. Das ist auf jeden Fall ein, ein wichtiger Bestandteil meines beruflichen Lebens. Und ich habe natürlich aber auch immer... Außerhalb der Schaubühne auch noch gearbeitet. Ich habe mit Thorsten Lensing immer mal wieder ein, ein Stück, das frei produziert wird. Ich drehe ab und zu. Mir war immer wichtig, dass ich mehrere Stammbeine auch habe. So also einerseits um, sagen wir mal, jegliche Art von Routine zu verunmöglichen, aber auch aus rein pragmatischen Gründen. Also das Leben meine Schauspielerin, eines Schauspielers ist, also auch wenn es relativ erfolgreich ist, ist es ist immer von einer großen Unsicherheit bedroht und insofern als pragmatischer Mensch habe ich da gerne mehrere Standbeine. So, ja.
0: Die natürlich auch wie eine chinesische Teller-Jongleurin sie auch immer in der Luft halten müssen. Die muss das ich auch immer in der Luft halten. Das ist
2: manchmal nicht ganz unanstrengend, aber kümmere mich auch, dass ich Pausen habe. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil ich mich doch sehr, sehr verausgabe in, in den Dingen, die ich dann tue, mhm. es entsteht einfach auch so ein bisschen aus der Praxis, weil ich oder weil also die Schaubühne tourt viel mhm. und zum Beispiel mit dem Stück Mitleid bin ich wirklich um die ganze Welt, also von Schweden bis Griechenland, von, von Brasilien bis Indien getourt. Da konnte ich gar nicht parallel noch was Neues produzieren. Also das entsteht auch aus der Realität der Arbeit der Schaubühne, dass man jetzt nicht da ein Stück nach dem anderen probiert.
0: Jetzt nicht nur aus organisatorischen Gründen, aber wir haben ja schon über die Balance gesprochen. Dazu gehört ja auch die Balance der künstlerischen Herausforderung. Wie suchen Sie sich denn Ihre, jetzt abgesehen von Ihrer festeren Verpflichtung an der Schaubühne, Ihre Rollen aus, auch im Film und im Fernsehen? Man hat nicht den Eindruck, oh, spannend Tatort mache ich.
2: Nein, das ist, das ist schon dezidiert ausgewählt. Also ich bin bei Film etwas weniger wählerisch als beim Theater. Das hat zwei Gründe. Erstens ist der Film dann auch schnell vorbei. Ich muss ihn ja noch nicht mal gucken, wenn, wenn ich das nicht will. Theater besetzt mich unter Umständen für Jahre. Ja? Für so eine Produktion, die ich wie Mitleid dann über 130 Mal spiele, damit verbringe ich Jahre. Und deswegen bin ich fürchterlich wählerisch bei Theater. Theaterproduktion, was ich machen möchte und was nicht. Trotzdem wähle ich auch beim Film und da ist es ganz einfach, ich darf nicht zu so schnell fertig werden mit dem Buch. Ich darf nicht zu so schnell wissen, aha, so und so und so, so geht das. Also es muss einfach eine gewisse Komplexität haben, sonst langweile ich mich und das versuche ich wirklich zu vermeiden. Ich will ja auch was erleben, es ist ja auch meine Lebenszeit. Und am meisten freue ich mich, wenn wenn etwas auf mich zukommt, was ich nie gemacht habe. Und das ist natürlich mit zunehmendem Alter und zunehmender Erfahrung immer schwieriger. Ja, Man hat ja immer mehr gemacht, aber wenn so was Neues auf mich zukommt, das freut mich dann immer besonders.
0: Aber wird man nicht auch immer sicherer in dem, was man möchte oder vielleicht noch mehr in dem, was man nicht möchte und welche Ansprüche man hat? Da hat man doch so eine Art Koordinatensystem, das vielleicht an den Rändern franzt, weil man ja auch eine gewisse Offenheit sich bewahren
2: möchte. Ja, also das Buch ist das Entscheidendste. Die Figur wirklich eine hohe Komplexität hat, dass vieles möglich ist, dass es einen gewissen Humor hat, möglichst, sonst... Ja, stimmt ja auch meistens etwas nicht, wenn das so gar nicht da ist. Dann natürlich die Menschen, die das machen. Also manchmal entscheide ich mich auch für etwas, weil ich sage, ja gut, das interessiert mich jetzt so sehr, wie der oder die tickt und denkt, da, da möchte ich mich jetzt mal mit hineinbegeben oder so. Ich muss einfach wittern, hier ist die Möglichkeit, etwas wirklich Interessantes zu schaffen, etwas Neues zu erleben. Wenn ich diese Möglichkeit so gar nicht wittere, dann... Also wenn ich jetzt einfach nur noch mal die Rolle jetzt einfach mit anderen Worten, was ja durchaus manchmal vorkommt, dann interessiert es mich nicht. Also es sei denn, es sehr gut bezahlt. <lacht> manchmal ist man ja auch ein bisschen bestechlich und käuflich, so ist nicht. Aber
0: das kann man ja äh, unter dem <lacht> Rubrum Experiment abraten. <lacht> nee, da
2: bin ich dann sehr ehrlich zu mir und unterscheide dann auch in Geldjobs und Herzjobs. <lacht>
0: Die Herzjobs muss man sich ja erstmal leisten können, das gehört, ja. das gehört ja auch dazu. Jeder, der schon mal so ein Theaterstück oder ein Drehbuch gelesen hat, weiß, das ist natürlich nicht so ganz einfach, diese Lücken. Wir sind wieder bei den Lücken mhm. zu füllen. Das sind ja oft in den ersten Drehbuchfassungen, auch noch spärliche Regieanweisungen, die kommen dann manchmal erst später oder Setangaben. Wie lernt man das denn Lesen? Also ich mhm. nehme an, Literatur spielt schon eine große Rolle in ihrem, in ihrem Leben. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob ich einen Roman lese, auch wenn der noch so experimentell ist. Wie lernt man das denn? Gibt es da Techniken?
2: Oh, ich weiß es gar nicht, wie das so genau entstanden ist. Aber Tatsache ist, dass ich inzwischen ein Drehbuch wirklich... Eins bis zwei Stunden habe ich das gelesen. Das ist wie ein Scan, das geht irrsinnig schnell. Durch die Erfahrung, ich muss ja wirklich oft Drehbücher lesen und will da auch nicht zu viel Zeit, weil, weil es kommt so viel Mist auf den Tisch. Das ist wirklich unfassbar. Insofern habe ich da so eine Technik, das sehr, sehr schnell zu lesen. Und dann weiß ich schon mal, aha, da lohnt sich das nochmal anzugucken. Dann lese ich es eventuell ein zweites Mal, so wie ich überhaupt gerne Dinge zweimal oder mehrmals lese, weil ich sehr schnell lese und erstmal das alles wissen will, so einen Überblick haben will und dann erst so in die Tiefe gehe. Ich bin immer sehr froh, wenn es so wenig Regieanweisung wie möglich hat. Ich mag das gar nicht, weil das oft die Räume ja auch dicht macht. Ich will ja das zuerst selber so nüchtern wie möglich lesen. Trotzdem muss ich das kurz so überfliegen, damit ich überhaupt die Orientierung habe im Buch. Aber das ist tatsächlich ein vollkommen anderes Lesen, als wenn ich einen Roman lese oder sowas. Das ist ein rein nüchternes ähm, ja, Berufslesen, gehört einfach dazu.
0: Kommen dann schon beim Lesen Fragen, wo kommt diese Figur her, was hat die vorher erlebt? Was wird die vielleicht ich, noch erleben, was macht das mit der? Ja, ich
2: funktioniere sowieso nicht sehr über, was war vorher, was wird nachher sein. Ich arbeite meine Figuren immer aus dem, was da ist mich interessiert nur was da steht erstmal das ist das worum ich mich kümmere das andere wird von selber entstehen deswegen wenn man bei mir auch wenig Erfolg haben. ja aber das ist doch von da kommt sie und dahin geht sie das interessiert mich wirklich am Rande ich will mhm. sehen was macht sie denn da was steht da was sage ich jetzt zu wem das ist das was mich interessiert und der Rest entsteht auf der probe entsteht am set Genau, deswegen auch beim Lesen. Ich lese wirklich das, was da steht. Was bedeutet Ihnen denn Sprache, wo wir jetzt gerade bei Drehbüchern sind?
0: Das ist ja oft so eine Art Kunstsprache, ja. würde ich sagen. Ja. Eine, eine, eine gesprochene Kunstsprache sozusagen. Ja, was bedeutet Ihnen denn Sprache? Die funktioniert ja bei Ihnen auch auf vielerlei Ebenen.
2: Ja, ich habe da eine sehr, sagen wir mal, vielfältige Berufserfahrung mit, mit Sprache, so, ganz künstliche Geschichten, also, jetzt, gerade auf der Bühne mit, also zum Beispiel antiken Stücken bis hin zu neuer Musik. Ich mache ja auch manchmal neue Musikprojekte, also zum Beispiel von Charino Lohengrin an, an der Staatsoper in Berlin gemacht. Das ist ein, ein Solo mit, mit Orchester und das ist eine Partitur mit einer, sagen wir mal, fast schon fragmentierten Sprache, die auch zwischendurch in, in so Laute übergeht, Töne, Klänge, aber dann wieder in Sprachfetzen bis hin zu, sagen wir mal, Improvisationsfilmen, wo man wirklich, was einen gerade so durch den Kopf geht, ausspricht, wie zum Beispiel bei Casting, den Film von Herrn Wackerbart. Also, das ist eine, eine sehr breite Palette und das macht mir halt Freude. Und ich finde, dass ich in jeder Art von, sei es in einem strengen Setting wie von Herrn Haneke eben auch oder einem Improvisationsstück oder, oder in einem entwickelten Stück, Oh, ein bestehendes Stück. Also mir hat das immer große Freude gemacht, in diese ganz verschiedenen Arten von Sprache hineinzugehen und dort die jeweilige Freiheit zu, zu finden, so und dann ganz frei mit dieser Sache umzugehen. Und das ist eben in aller Art. Also wenn es gut geschrieben ist, kann es auch fragmentierte Sprache sein und durchnotiert und trotzdem ist es möglich, sehr frei zu agieren. Also ich habe große Freude an verschiedensten Arten von Sprachen. Ich ich drehe ja auch oft fremdsprachig. Und ja, das ist also ein privater Spaß von mir, Sprache.
0: Sie haben sie angesprochen, das gehört auch zu einer Ihrer prägendsten mutmaßlich Lebenserfahrungen, eben diese sechs Sprachen, die Sie gelernt haben in verschiedenen Phasen Ihres mhm. Lebens auch. Also Sie haben mit zehn Jahren Hochdeutsch gelernt. Sie haben Na,
2: erstmal Schweizerdeutsch. Hochdeutsch Ach, Schweizerdeutsch kam viel Deutsch.
0: später. Ah. <lacht> erst an der Schauspielschule.
2: Na, Na, bisschen naja, früher so ein Bisschen wahrscheinlich, früher vielleicht, ne? ja.
0: Und gibt so eine Sprache, in der Sie, das ist ja immer die berühmte Frage, in der Sie träumen <lacht> oder mhm. switcht das auch hin und her?
2: Na, ich, Das ist so ein bisschen der, der Preis, glaube ich, für die Vielsprachigkeit, dass man nicht mehr so eine richtige Muttersprache hat in diesem Sinne. Ich träume tatsächlich auch verschiedensprachig. Ich rechne äh, nicht. Ich rechne auf Schweizerdeutsch. Oder ich merke, wenn ich sehr, sehr schwach bin oder sehr krank oder sowas, ist das, was am ersten tatsächlich bleibt, das Schweizerdeutsche, obwohl ich das erst mit zehn gelernt habe. Also meine erste Sprache war Italienisch, allerdings auch ein sehr extremer Dialekt. Das ist sozusagen meine Kindersprache. Also die, die Grenzen waren immer sehr fließend. Ich habe auch oft so ein... In der Familie hin und her geswitcht innerhalb eines Satzes oder so. Also, das ist, für mich sind diese Übergänge zwischen den Sprachen sehr, sehr fließend, ähm, und sehr mühelos. Und ich denke dann auch jeweils in der Sprache, in der ich spreche. Also, ich übersetze nicht im Kopf. Diese, diesen Vorgang, mhm. der findet gar nicht, gar nicht statt. Also, ja, ich kann das gar nicht beschreiben. Die sind einfach da. also Allerdings äh, versuche ich das schon auch zu pflegen. Ich lese dann auch immer mal ein Buch in der einen oder der anderen Sprache, einfach um es wieder zu pflegen. Mhm. Also ich bin auch imstande und lese ab und zu einfach ein bisschen im Wörterbuch. <lacht> einfach aus Spaß. Also das ist äh, mir ein wichtiges Gut, diese, diese Sprachen und die lebendig zu halten.
0: Sie haben auch Spaß an Lauten, weil Sprache ist ja mehr als dieses berühmte gesprochene Wort sondern das sind manchmal gutturale Laute. Also mir ist so eine Szene in Erinnerung aus dem Tatort, der im Januar, glaube ich, über die Mattscheiben geflümmert ist. Videobeweis, äh, ein Tatort aus Stuttgart, der sehr interessant ist, weil sie eine Frauenrolle, finde ich, bis auf die äußerste Spannung ausloten. Und da gibt es diese Szene, diese Frau, die Sie darstellen, steht mit ihrem Chef im Aufzug. Es ist die Situation nach der Weihnachtsfeier und es liegt so in der Luft, was wird da jetzt passieren? Und er spielt so ein, naja, so ein bisschen pubertäres Spiel. Ja, wir wollen jetzt was, wir könnten noch was verhandeln oder ich kann es mhm. leider jetzt nicht äh, zitieren. Und Sie antworten in dieser Rolle eigentlich fast gar nichts äh, semantisch Bedeutendes, mhm. sondern Sie arbeiten sehr viel mit hm, <lacht> also ich kann Entschuldigung, ich will sie überhaupt nicht. Nehmen das sehr sehr ernst. Ich kann das überhaupt nicht. Und ich finde es faszinierend, weil da so viel drin liegt, weil es einen so auf einen selbst zurückwirft in solche Situationen, die die voller Peinlichkeit, voller Vorfreude vielleicht auch Neugier, man weiß noch gar nicht, ist es gut oder nicht, was soll man jetzt mit dem Typen machen? Und das liefert Ihnen eine Bandbreite über die Sprache hinaus? Wie machen Sie das?
2: Also das, ich habe gar, gar, kein, äh, gar keine Erinnerung mehr, dass ich das da gemacht habe. Aber tatsächlich weiß ich, dass ich den Laut hm mm, <lacht> das ist für mich, also von hm mm, mm, mm. äh, Man kann so viel aus drücken mit diesem, auf den irritiert das auch Leute, kannst du nicht mit einem ganzen Satz antworten oder, oder dich an mich richten. Das ist aber jetzt nichts, was ich sehr bewusst mache, sondern das ist, keine Ahnung, wie das dazu kam, also das gehört zu mir mit gewissen Lauten, <lacht> eine große Bandbreite von Freude bis Verachtung oder Depression bis höchstes Glück darzustellen.
0: Ist dieser Fall, ist das auch so etwas, wo Sie sagen, ja, genau diese Freiheiten brauche ich. Und dann nicht ein Tonmann, der sagt oder der Regisseur, hm, du hast da so unsauber gesprochen, kannst du das bitte noch mal machen?
2: Ja, das Ding mit der Freiheit beim Drehen, das ist ist äh, tatsächlich manchmal äh, schwer zu ertragen, dass genau solche, und das war so schön mit mit Rudi Gaul, dass, der, dass, obwohl der, das Regisseur Drehbuch, dass der Regisseur vom Videobeweis, hm. das, das Drehbuch war sehr genau notiert und es war ihm auch wichtig, dass man ähm, da nicht äh, groß variiert. Das habe ich auch respektiert, weil ich das Buch einfach so, wie es da war, gut fand. Trotzdem hat er mir diese Räume gegeben, diese diese Lücken oder diese diese Momente, die die nicht so schon vorher klar sind. Und ich, ich brauche das wirklich. Das ist oft im Film, dass genau solche interessanten Momente einfach weggeschnitten werden am Schluss. Da habe ich dann als Schauspielerin auch keinen Zugriff mehr. Und das ist schwer zu ertragen, dass oft die schönsten Momente... Einfach beim Schnitt sozusagen vom Tisch runterfallen. Dass viele Regiepersonen nicht den Instinkt haben oder ein Gefühl für diese Momente, die, die eben zwischen den Zeilen auch liegen. Einfach zu schnell weggeschnitten wird oder nicht die Geduld, mal ein, etwas auszuhalten. Als, als Filmschauspieler hat man da natürlich wirklich wahnsinnig wenig Zugriff. Also da, da kann man nur ja, vertrauen oder... oder ich, ich arbeite ja mit Leuten, die ich interessant finde, auch oft mehrmals. Das hat eben solche Gründe, dass, dass ich weiß, ah, die, die kriegen dann so einen Moment auch mit oder die schätzen das oder sie sehen das und lassen den auch drin. Es gibt ja viele berühmte Regisseure, die
0: wirklich sehr formal durchdacht sind. Sie haben mit Michael Haneke gedreht, Sie haben das Weiße Band erwähnt. Das ist ja jemand, der wahrscheinlich keine Falte in einem Kleid dem Zufall <lacht> überlässt.
2: Also, Michael Haneke ist insofern wirklich ein gutes Beispiel. Ja, bei dem Kostüm, da wird jeder, wirklich jede Falte, jede Dekoration, jeder Stoff geht über seinen Tisch. Ja, also der ist da bei. Kostümprobe, der nimmt unter Umständen auch die Schere in die Hand und sagt: Nein, also das Nachthemd muss hier anders muss geschnitten sein oder diese Uhrkette geht nicht oder die, also so. Das ist eine akribische Vorarbeit, die er da leistet, also auch in der Ausstattung. Es ist wirklich alles sehr, sehr, sehr bewusst gewählt und mit einer unfassbaren Vorsicht und Umsicht ausgewählt. Das Spiel dann aber, das ist. Überlässt er den Schauspieler? Also ich habe mich überhaupt nicht gegängelt gefühlt. Also da, da kam natürlich keine betont das so oder mach hier eine Pause oder das bitte laut. Also sowas so kam nicht, sondern ich habe das dann einfach gespielt. Es war klar, ich sitze da oder ich stehe da. Die Schauspieler blühen deswegen, weil er die dann einfach auch wirklich spielen lässt. Und ähm, das prüft er sehr genau beim Casting. Ist es das, das, was ich will? Und dann lässt er das dann aber auch entstehen. Also ich, ja. Also das hatte nie war nie Selbstzweck oder nie äh, irgendeine eine Art von Macht oder so. Das das war hatte immer äh, inhaltliche Gründe, warum diese Bluse nicht dies und dieser Ausschnitt und diese Frisur äh, waren sie nicht aufwendig, aber sehr präzise und und äh, hier kam man mal durch Präzision in die Freiheit auch eine Möglichkeit. <lacht>
0: Ich würde noch mal gern ein bisschen auf der Sprache beharren, weil das für mich sehr faszinierend ist und ich habe in der Vorbereitung natürlich auch recherchiert, wie sich das gehört und habe gedacht, naja, ich gucke mal, welche Hörbücher hat Ursina Ladi denn eingesprochen und dann habe ich gesucht und gesucht <lacht> und, und jetzt muss ich sie einfach fangen. Ich habe nichts gefunden, schlecht recherchiert, kann man sagen, oder gibt es das noch nicht? Nein,
2: das ist nicht schlecht recherchiert. Es gibt tatsächlich <lacht> absolut rätselhafterweise kein einziges Hörbuch von mir. Warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, warum ich keine Ahnung, ab und zu mache ich Funk oder irgendwelche Hörspiele, das ja, das gab es oder Features. Es gab noch nie ein, ein Hörbuch. Ich weiß es nicht, warum. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Aber nicht, weil Sie es nicht <lacht> nein, wollten? Nein, um Gottes okay. Willen. Nein, nein. Ja, ja. Nicht, weil ich das nicht will. Ja. Weil wirklich noch nie die, die Frage an mich also ja, ich habe einfach noch kein Angebot dazu gekriegt. <lacht> Wir haben ja sehr viel schon
0: umkreist, was es heißt, sich so eine Rolle anzuverwandeln. Welche Rolle spielen denn da Kostüm und Bühnenbild für Sie in Ihrer Arbeit?
2: Mhm. Also für mich spielt Kostüm eine sehr zentrale Rolle. Es ist mir ein Rätsel, dass viele sich gar nicht groß darum kümmern oder dass die Arbeit der Kostümbildnerin oder des Kostümbildners so, so wenig gewertschätzt wird oder auch so wenig überhaupt besprochen wird oder reflektiert wird. Für mich ist das unglaublich zentral. Was habe ich da an? Das hat auch nichts damit zu tun mit, was steht mir oder das sind nicht die Überlegungen, sondern was, ja, was ist die Erscheinung dieser Figur? Da verbringe ich viel Zeit mit, auch gerne mit mit der Kostümbilderin, mit dem Kostümbildner, das zu zu entwickeln. Und für mich ist auch wichtig, dass sich man sich da Zeit lässt, also dass das ein Prozess ist. Dass das nicht schon vor Probenbeginn jetzt beim Theater sozusagen feststeht, das ist ein, ein absurder Gedanke schon für mich. Dass das feststeht und ich ziehe das dann an, das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen, sondern das entwickelt sich, das kann ich ja vorher nicht wissen, was 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 das Richtige ist. Beim Film ist es etwas anderes, das muss da schon feststehen. Aber auch da möchte ich gerne einbezogen werden, möchte, dass die Regie da auch einbezogen ist, dass, dass sich das nicht da parallel irgendwie beschlossen wird und nur über irgendwelche Fotos entschieden wird. Also dass man sich da Zeit lässt, weil das Figuren entscheidend ist. Also das Kostüm darf nicht zu viel schon vorwegnehmen. Das Kostüm also ich will ja nicht etwas anhaben, was ich dann eigentlich spielen will. Ja, das, das darf nicht schon zu viel vorgeben. Das muss eine gewisse Durchlässigkeit haben. Der Körper muss noch da sein. Das, ich will mich zugehängt sein. Es sei denn, das ist wichtig für diese Figur. Also es ist wirklich für mich sehr wesentlich. Und da hat man ja als Schauspielerin ja auch noch Einfluss, wenn man das möchte. Weniger Einfluss hat man natürlich auf die Bühne, mhm. Ausstattung die ist auch so wahnsinnig wichtig an die Bühne kann, hat doch die Aufgabe, die Spielenden sichtbar zu machen. Ja, oft hingegen plappert die oder macht, macht Räume dicht oder man, man, man kann gar nicht mehr richtig gucken. Die Leute sind nicht wirklich zu sehen. Es schmiert irgendwas drüber. Also das ist für mich auch eigentlich ein sehr wichtiger Punkt, nur da hat man wirklich wenig, wenig Einfluss. Ich bin nur immer sehr froh, wenn, wenn die Bühne gut ist. Da nun wirklich lieber weniger als mehr. Ja, es sind alles sehr zentrale Momente in der Entwicklung einer Figur.
0: Und ein Zusammenspiel sozusagen. Mhm. Also so eine Bühne fast ja auch ein Geschehen auf der Bühne. Ja. Das ist ja das Spannende am Theater, diese Einheit von Ort, Zeit und Raum, ja. in
2: der wir da sitzen. Also auch da ist es halt sehr wichtig, dass, dass es noch einen gewissen Spielraum gibt, ja, dass die Bühne nicht einfach fertig entschieden ist vor dem ersten Probentag, dass, dass da noch Möglichkeiten der Veränderungen, also dass man da eine Offenheit hat und merkt, okay, es funktioniert einfach nicht weg damit oder so. Und das ist halt oft in diesen Theaterstrukturen schwierig, weil da, da ist Bauprobe, da ist die Abgabe in der Werkstatt und, und, und. Also dass man da in so Produktionszwängen ist, aber... Meine Sachen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, waren alles mit Leuten, die sich das offen hielten oder die auch noch große Veränderungen. Also, was weiß ich, bei Milo, ich weiß nicht, dass wie viel Tribünenbild jetzt wir hier bespielen, gerade bei Every Woman. Aber ich glaube, dass, ja, das ist möglich und das muss man sich nur irgendwie herausnehmen. Ja.
0: Was Kostüme anbelangt, fällt mir auch eine Szene in dem Tatort Videobeweis ein, da Tragen Sie auf der Weihnachtsfeier so ein Stoffgeweih, ja. dick gepolstert. 99 Prozent aller Menschen sehen lächerlich mit so einem Teil aus, was ja gerne getragen wird in der Vorweihnachtszeit auf Weihnachtsmärkten, wo es schlechten Glühwein gibt. Und noch lieber wird es getragen bei Junggesellinnenabschieden Abschieden und all sowas. Ich habe aber immer nur fasziniert hingucken können, weil es dieser Rolle, die sie da spielen, dieser Frau mit ihren Brüchen, Stärken, Schwächen, diesen ganzen Spannungsfeldern, so ganz Wichtiges gibt. Und zwar genau im Spiel zwischen den Geschlechtern, wo ja in der Natur die männlichen Tiere die Geweihe tragen, mhm. wenn sie welche tragen. Aber hier trägt es die Frau auch so völlig aufgepolstert. Mhm. Also normalerweise sind die ja ganz billig gemacht, die man so kaufen kann. Und sie trägt das mit einer großen Würde, als ob das Ding gar nicht da wäre. Aber es gibt ihr eine Stärke für die Rolle. Und ich habe gedacht, wow, also ich kann nie wieder auf diese anderen Geweihe gucken, auch schon im Weihnachtsmarkt, ohne daran äh, zu denken. Und ich, ich meine es jetzt wirklich ähm, ja, ja. ernst mit, meiner, mit meinen Mutmaßungen über das Geweih. Das, Im ist, das, das ist ja
2: großartig. Ich habe das gar nicht... Das ist ja großartig, das so zu sehen. Ich wünschte, ich hätte diese Idee schon vorher gehabt, aber tatsächlich habe ich das gar nicht so bewusst gewählt, ähm, dass es sozusagen eine Hirschin oder eine Hengstin ist. <lacht> Sehr gut. Also ähm, wir haben lange über dieses Gerweil geredet, verschiedenste, auch ganz filigrane, zarte, und ich also wollte ger gerne dann dieses etwas äh, grobere haben. Ähm, wenn das diese Wirkung hat, das ist ja, das ist ja einfach super. Ich glaube halt auch, dass wenn man sich um diese Details, um diese konkreten Details so kümmert, was für ein Geweih trage ich, was für ein Kostüm trage ich, ja, mit welchen Gegenständen agiere ich auf der Bühne, wenn ich im, zum Beispiel hatte ich eine Rolle im, im Rollstuhl, was für ein Rollstuhl habe ich da? Das ist diese ganzen kleinen Entscheidungen, den konkreten Dingen. Auch wenn man eben das jetzt nicht alles dann reflektiert als Zuschauerin, spürt man trotzdem ein, ein hohes Bewusstsein dann. Und diese Umsichtigkeit und diese Vorsicht in den oder dieses Bewusstsein in diesen einzelnen Dingen führen dann zu, zu einer Dichte, die, die dann das, das Ganze ermöglicht, dass es dann wirklich auch abfliegen kann. Ja, dazu muss man vorher ganz viele kleine äh, Spuren legen oder Fäden ziehen oder eben Entscheidungen fällen, damit, damit, dann, ja, damit dann die Basis da ist. Ja, und
0: genauso kann das Gegenteil äh, richtig sein. Also das Geweih hat jetzt in meiner Beobachtung eine groß, große Rolle in der, in der einen Szene gehabt. Aber sie... Sie und äh, Ihre Kollegen und Kolleginnen sind bei dem Stück Verrückt nach Trost äh, nicht der Verführung erlegen, sie in ein Oktopus-Kostüm zu stecken, was sicher für ein Bühnenbildner eine schöne Herausforderung ist. Also in diesem Stück ist Ihre letzte Produktion, mhm. Sie haben es eben schon kurz angesprochen, Verrückt nach Trost. Da spielen Sie unter anderem einen Oktopus, ein sehr faszinierendes Tier, wie <lacht> mir jetzt erst nochmal klar geworden ist. Äh, drei Gehirne, acht Arme, leider nur vier Jahre Lebenszeit. Das Neun. Ist
2: Gehirne, da muss ich Ach, also neun. darauf bestehen. Oh,
0: Entschuldigung. Und was war die Zahl? Drei? Neun. Drei Herzen. Drei Herzen, genau. Also sehr faszinierend, wie gesagt, die kurze Lebensdauer ist... Ein kleines ähm, Manko, würde ich sagen. Also da funktioniert es ja, weil Sie genau kein Kostüm anhaben, sondern in Ihre ganze Körperlichkeit ausspielen sozusagen.
2: Ja, kein Kostüm äh, hat man natürlich nie an. Nee, Entschuldigung. Aber, aber ja. äh, das, ist, das ist natürlich kein Oktopus-Kostüm mit äh, Näpfchen und acht Armen oder so Zeug. Das äh, natürlich nicht. Bei, bei Thorsten Lensing versuchen wir uns ja diesen Tieren anzunähern oder uns ihnen anzuverwandeln ohne Tierkostüme. So. Trotzdem haben wir jetzt wahnsinnig lange Gedanken äh, gemacht. Was habe ich an? Irgendeine Kleidung muss ich ja anhaben. Es gab auch die Überlegung, das ganz nackt zu spielen. Auch das äh, wäre eine mögliche Entscheidung gewesen. Wir haben uns dann für diesen sehr unscheinbaren, äh, bräunlichen ja bräunliche Erscheinung entschieden, weil wir dachten, Nachdem wir auch große Reisen unternommen haben ins Reich der Diven, also mit, das ist für mich auch eine Diva der, der Unterwelt, der Oktopus, mit seiner Verwandlungsfähigkeit und, und wie bunt der sein kann und so. Also wir hatten paradiesvogelähnliche Kleidung auch an und alles Mögliche ausprobiert, bis wir dann zu diesem fast flatschigen, Braun und also ja uns dafür entschieden haben weil wir gesagt haben, nein es ist es, es ist nicht die äußere Erscheinung die wir jetzt hier betonen wollen sondern der innere Reichtum dieses Wesens und dieser Geist dieses Wesens das haben wir dann versucht zu treffen und das ist uns glaube ich auch ganz ja ganz gut gelungen also ich liebe diese Rolle
0: dann glaube ich ist jetzt die Pause die Sie am Ende des Stückes Every Woman als äh, Schauspielerin die die Schauspielerin Ursina Ladi spielt erwähne nämlich äh, der Moment am Ende eines Stückes wo das Publikum vielleicht nicht ganz so sicher ist ob es wirklich das Ende ist das ist ja ein Merkmal auch von Musikstücken oft äh, mhm. und auch rauskommen muss aus etwas und sich diese kurzen Momente nehmen muss bevor dann hoffentlich ein Großer Applaus äh, losgeht. Ich glaube, wir sind am Ende unseres Radiogesprächs auch da angekommen. Ja. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt. Ja, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen auch sehr. <lacht>
1: <lacht> SR2-Kulturredakteurin Barbara Renno im Saarbrücker Gespräch mit der Schauspielerin Ursina Lardi. Das Gespräch zum Wiederhören finden Sie auch auf sr2.de.